0: Hola y bienvenido a la temporada 2 del podcast de charlas técnicas de AWS, ex-AWS en español. En este episodio vamos a estar contándote todas las formas de desplegar y usar contenedores en AWS. Así que empecemos con el podcast. Bienvenidos a la temporada 2 de charlas técnicas de AWS, casi digo el nombre antiguo, el podcast de AWS en español, pero no, es charlas técnicas de AWS, bienvenida, bienvenida Isa, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, súper contenta de que empecemos la nueva temporada con nuevo nombre, con muchísimas ideas para esta temporada, así que
0: encantada de sí. que empecemos Sí. Con este podcast, con nuevo nombre, también tenemos ahora un canal de YouTube con el mismo nombre, que la descripción al mismo va a estar en la cajita de descripción del episodio. Si nos están escuchando, este. en el canal de YouTube van a encontrar todos los episodios como videos. Antes estaban en mi canal personal, ahora el podcast tiene su propio hogar. Y ahí van a estar apareciendo un montón de cosas a lo largo de, de que el podcast empiece a generar contenido. Vamos a estar agregando extras, así que les va a interesar... Eh, darle un subscribe y la campanita, como dicen todos los youtubers.
1: Que además, muchas de estas uh, novedades vienen de feedback que nos habéis mandado, así que seguir mandando feedback, Exacto. que como veis, os escuchamos y, y ahí nos adaptamos.
0: Y lo bueno del canal de YouTube es que vamos a tener la posibilidad de tener una comunidad en el canal de YouTube, porque con podcast es muy difícil este, crear comunidad, ya que ustedes nos pueden enviar correos, pero no pueden hablar entre ustedes y... Y de esta forma en el canal de YouTube tenemos todas las pestañas de comunidad, tenemos eh, cada video va a tener sus comentarios habilitados para que ustedes puedan escribir y contarse cosas entre ustedes y discutir y, y hacer preguntas que a veces podemos responderlas nosotras y a veces... Este, los lo responderán ustedes. Así que yo creo que esto va a abrir un montón de oportunidades para que este, aprendan un montón más y, y seamos todos en esta familia de AWS. Exacto, podemos colaborar entre todos. Exacto. Bueno, y el tema de hoy es uno de los temas, yo creo, más comunes de cuando trabajamos eh, desarrollando aplicaciones, gestionando aplicaciones... Y en la nube o en el mundo en premis, ¿no?
1: Contenedores. Donde sea. Exacto, sí, yo creo que es uno de los temas que, que ha ido creciendo poco a poco en el corazón de, 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 de todo el mundo, en realidad, de, de la gente que trabaja pues, con tecnología. Y, y hoy en día, sí, desde luego, es probablemente uno de los de, los, uh, de las tecnologías que, que son más utilizadas, sobre todo en el mundo de cuando tienes que hacer deploy de aplicaciones y optimización de infraestructuras, pues containers siempre salen todas las conversaciones, ¿no?
0: Sí, obvio. Es, yo creo que fue lo que nos empezó a empoderar a hacer aplicaciones de microservicios de verdad, lo que mm. nos empezó a, a, a salir de ese loop de en mi máquina funciona. Exacto. <risa> Exacto. Este, como ustedes saben, yo soy fan de serverless, pero eso no significa que los contenedores no me gustan. Este, simplemente que me gusta no gestionar cosas y vamos a hablar de un montón de formas de ejecutar contenedores en la nube, ya sea con más trabajo, más de su parte. A la gente, capaz, a algunas personas les gusta gestionar sus clústeres de Kubernetes <risa> y otras personas son como yo, que quieren despreocuparse. Y no hacerlo, exacto. Sí, sí, exacto. Desde luego. Así que vamos a hablar de contenedores para todos los gustos en AWS. La pregunta, la primera pregunta, y seguramente muchos de los que nos están escuchando saben... Pero bueno, vamos a empezar por el principio, contenedores, ¿qué es? Máquinas virtuales, contenedores, ¿son lo mismo? Isa, ¿tenés algo Exacto. para...? Exacto,
1: tengo que utilizar contenedores, ¿por qué? Porque sí, porque está de moda, a ver, no, esto, esto nació y creció por, por un motivo, bueno, por varios motivos, pero, pero no es algo que elegimos solo porque nos gusta <risa> siempre jugar con cosas nuevas. Eh, vamos a empezar por el principio igual. Uh, y el principio de todo eran las máquinas físicas, ¿no? los servidores físicos. Hacías el deploy en una de una aplicación y pues necesitabas una máquina donde instalarlo. Y esto, pues como te puedes imaginar, tenía muchos problemas, ¿no? Pues porque no optimizas eh, todos esos recursos. Así que salió la virtualización, que te permitía pues eh, crear máquinas virtuales en una máquina física, con lo cual podías instalar pues, diferentes aplicaciones y compartir recursos físicos, pero manteniendo eh, ese aislamiento. ¿no? Mm. Lo que pasa es que con las máquinas virtuales pues sigues teniendo que eh, crear pues, este, este contenedor que tiene el sistema operativo, con todo lo que necesites y la aplicación. Así que en realidad Sí que compartes recursos físicos, pero tienes que gestionar diferentes servidores y sistemas.
0: Sí.
1: Y el contenedor lo que te permite pues es una capa de abstracción que va más allá. Ya no necesitas tener una máquina virtual completa, simplemente creas un contenedor, y de ahí el nombre con tu aplicación y, bueno, con lo que necesites esa aplicación. Pero ya no tienes que instalar completamente, pues, sistema operativo y todos los, eh, los eh, patches y eh, actualizaciones y todo lo que necesitas. Es simplemente tu aplicación y lo que necesites esa aplicación. Con lo cual, puedes coger este contenedor y ponerlo, pues, donde
0: sea. Y una cosa de los contenedores, que yo creo el nombre es muy, muy bueno, es la estandarización. Todos los contenedores... Este, los mirás si sabes que es un contenedor Docker, por ejemplo, que vamos a hablar en un momento. Mm. Sabes cómo inspeccionarlos, sabes cómo abrirlos, sabes cómo ejecutarlos. No importa si es una aplicación de Node, una aplicación de Java, no importa qué hay adentro. Los ah. contenedores están estandarizados. Entonces, eso hace que, como en los barcos de contenedores los puedan apilar súper eficientemente, vos tenés estos contenedores con aplicaciones adentro y los puedas gestionar de forma mucho más eficiente. Que con las máquinas virtuales. Hay cierta estandarización, pero sigue habiendo una fragmentación impresionante de máquinas virtuales y, y eso también lo hace mucho más complicado. Ah. Aparte, las máquinas virtuales son mucho más grandes, puedes tener máquinas virtuales de 50 gigas con una aplicación enana en el medio, los contenedores están mucho más reducidos.
1: Claro, y además tienes que considerar eh, las, las dependencias, ¿no? Pues eh, si con las máquinas virtuales, pues por ejemplo, pon que tienes ahí una máquina virtual con Linux, versión, no sé, con un Ubuntu, con un Red Hat o con lo que sea, con las actualizaciones tal, con versiones de dependencias tal, y cuando instalas la aplicación... Todo esto tienes que tenerlo en consideración, con lo cual, si necesitas otra versión de una dependencia, o si necesitas otra versión del sistema operativo, o, o, o incluso no una versión diferente a nivel pues de, por ejemplo, un Debian o tal, pero incluso a veces la, el, el, el número, ¿no? el, la versión. el número de versiones, exacto, de versión, pero a nivel de, de número, que necesitas una diferente, pues quiere decir que tienes que crear otra máquina virtual. Con los containers, pues esto te permite abstraerte de, todo, de, todo, de todas estas dependencias, con lo cual por eso decimos también te permite utilizar los recursos eh, de, del hardware mucho mejor, porque ya no tienes que instalar todos estos múltiples sistemas operativos, puedes tener múltiples containers que todos utilizan, se aprovechan ¿no? de, de, del, del host a nivel de hardware y a nivel de, de toda la parte de subyacente a la aplicación. Con, con lo cual, sí, optimizamos recursos, eh, tiene más flexibilidad. A nivel también de, de tiempos de encendido. Eh, ah. Por ejemplo, cuando estás haciendo operaciones de escalar, eh, si tienes que encender, pues necesitas más recursos. Encender una máquina entera hardware. Enc sí. O encender una máquina virtual, que ya es mucho más rápido. O muchísimo, muchísimo más rápido, un container. Porque ah. ya no tienes que hacer todo el boot del sistema operativo y de todos los servicios. Haces, te hace solo falta, pues, ¡pum!, poner el, el container en una máquina que ya está corriendo, con lo cual es muchísimo, muchísimo más rápido, es mucho más elástico, ¿no? Claro. Así que muchísimas, muchísimas ventajas.
0: Y una de las ventajas, al menos, que a mí me gusta de los containers, es, aparte de esta estandarización, viene de la definición de la infraestructura como código, yo creo que es uno de los primeros lugares uh -huh. donde empezás, aunque no estás trabajando en la nube, estás trabajando en tus aplicaciones, es donde empezás a ver las primeras versiones de lo que es infraestructura como código, por ejemplo sí. en, en, en el archivo donde está la definición del contenedor, vas a poner eh, la imagen de base, bueno, que necesitas? Vas a poner este, las dependencias que tienen que estar instaladas antes. Vas a poner cómo se ejecuta esta aplicación. Está todo descripto ahí para que cuando vos le des el comando de inicializar el contenedor, el contenedor pueda agarrar todas esas instrucciones y procesarlo y, y la persona, otra vez, la estandarización, la persona que está sí. ejecutando o, o el sistema que está ejecutando o desplegando este contenedor no tiene que tener conocimiento de lo que hay adentro porque vos, cuando escribiste este contenedor, escribiste este archivo con todas las instrucciones súper detalladas.
1: Sí, esto la verdad que también sí es, es un punto muy válido, ¿no? Porque es uno de bueno, con la virtualización de máquinas virtuales teníamos lo que eran las Golden Image, eh, pero, pero, claro, con el container es completamente diferente porque te permite hacerlo, con, como dices tú, no con, con, un, con un archivo de texto eh, donde tienes toda la descripción de la aplicación, con lo cual, absolutamente, sí, ayuda ayuda muchísimo.
0: Sí, para el desarrollo de aplicaciones es fantástico porque antes... Cuando yo trabajaba como desarrolladora, te usabas, bajabas la imagen de background, le empezabas a instalar la aplicación, tenías que instalarla, tenías que seguir pasos, tenías un montón de... podía fallar. O cuando empezás a usar <risas> este, contenedores, te bajas el contenedor con el archivo de configuración, le das correr, ¡piuf!
1: Ya. Está. Sí, sí, no. Y... Y que en el mundo de los contenedores, eh, yo creo que, que hay un poco también, muchas veces oímos estos, estas palabras que todo el mundo utiliza, pero a veces hay un poco de confusión, ¿qué es qué? No? Así. Así que yo creo que podemos un poco empezar por aquí, ¿no? De, hablando de estas palabras tan típicas que yo creo que las, típica, las hemos oído, Docker, Kubernetes… Entonces... ¿Qué es cada una de ellas?
0: Yo hasta hace seis meses pensaba que eran lo mismo, te soy sincera, porque yo de Kubernetes sé nada y muy poco. Este, he usado Docker, este, pero Kubernetes no tenía la más mínima idea, uh -huh. idea. Entonces, ahora aprendí que son cosas muy diferentes. Docker Exacto. es el, la forma que vamos a hacer los paquetitos de nuestras aplicaciones. Es, hay muchos, el más popular es Docker. Este, le llamamos a los containers de Docker, porque es el más popular, como le llamamos a las bebidas cola, Coca-Cola. <risa> Muy buena metáfora, me gusta. Pero, pero no, hay muchos tipos de contenedores, es el más popular sí. este, y es una forma de hacer los paquetitos. Este, después hay muchos sistemas que consumen estos contenedores de Docker, te los uh -huh. organizan y te los desplegan. Y estos sistemas, por ejemplo, es Kubernetes. Kubernetes es un sistema que te organiza los contenedores de Docker, lo saben qué máquinas ponerlo, sabe cómo uh -huh. escalarlo, sabe cómo hacer toda la magia, y uf, y vos tenés que ponerte a configurar ese monstruo, pero bueno, eso ya es otra historia exacto, lo expliqué bien
1: lo explicaste perfecto, además me ha encantado esta metáfora, igual lo voy a empezar a utilizar me ha gustado muchísimo pero sí, esto viene eh, porque claro, si tú piensas como en, en un mundo del de desarrollo y de producción ¿no? de, de, de tu empresa, pues tú empiezas ahí creando tu container y fantástico, funciona y ahora pues lo pones en un nodo y oye, fantástico, funciona y ahora empiezas a pensar, bueno, hay que hay que hacer resiliencia, ¿no? Quiero que esto, pues, si pasa algo a este nodo, pues, pues instalas otro nodo y, lo, y pones tu paquetito en otro nodo. Y lo pones en producción y empieza a crecer y la aplicación, la demanda empieza a crecer y ahora necesitas muchos más nodos, ¿no? Más, más que son tus, tus servidores donde estos containers corren, eh, porque al final siempre hay servidores debajo. <ríe> eh, y claro, y aquí cuando empieza a crecer, que estás en producción y empiezas a tener cientos de servidores con miles de paquetitos... Eh, ¿Cómo gestionas todo esto? ¿Cómo sabes dónde está, en qué servidores están corriendo cada paquete? ¿Cuántos paquetes de una aplicación hay corriendo? Y aquí es donde empieza a tener importancia pues, un sistema de orquestación que te permita pues, gestionar todo esto, porque hacerlo manualmente
0: es, es imposible. Exacto. Y para Docker tiene su forma de orquestación propietaria, que es Docker Swarm, pero... Kubernetes yo creo que ofrece muchas más flexibilidades, por eso se ha vuelto más popular, porque es mucho más potente. Nunca lo usé, así que de esto hablo de lo que he leído. Correcto,
1: y has leído correctamente. es, es eh, Ofrece una flexibilidad y, y funcionalidades eh, que son muy útiles, pero esto, como siempre, no cuanta más funcionalidad, cuanto más puedes configurarlo, pues esto significa que también es una complejidad añadida, así que por eso muy a menudo hay siempre como este debate de Kubernetes, hay los amantes de Kubernetes porque tienen toda esta flexibilidad y esta posibilidad de configurar todo y por otro lado pues tienes eh, la frustración de que es, es un poco difícil, sobre todo si estás empezando con containers, pues eh, puede ser un poco complicado, pero son pros y contras y es como todo, ¿no? cuanto más Exacto. quieres poder toquetear pues más difícil puede ser sí. eh, si estás empezando
0: y vamos a hablar en AWS de, de un sistema de orquestación propietario más adelante que es una sigla que me cuesta mucho decir así que no se rían porque es muy difícil para mí SS <risa> muy difícil exacto te ha salido este, bien. que que es la forma que antes de que estuviera el servicio de, de Kubernetes gestionado por AWS esa era la forma de orquestar los containers y ya vamos a hablar de eso un poco más adelante en este episodio
1: exacto así que eh, ahora ya hemos hablado de pues eso no que tenemos hemos hemos creado nuestro, nuestro paquetito ah nos hemos olvidado Hemos creado este paquetito para poder utilizarlo,
0: lo ¿no? tenemos que poner en un repositorio. Donde Yo creo que esté acá disponible. contamos el principio y el final, pero no contamos qué pasa en el medio. Es qué pasa en el medio, exacto. Cojo, creo un paquetito y luego lo pongo en producción a,
1: en un ambiente no, no, a gran no, no. escala. <risas> Entre medio como, como exacto. va, exacto. Del, del crear el paquetito, pon que tú te creas tu, tu paquetito en local, lo normal es pues, tener un repositorio ¿no? donde, donde pones ese, ese paquete y ahí ya pues también es donde entras a, sobre todo si hablamos en producción pues normalmente ya te planteas pues tener tu, tu, tu pipeline de CDCI, no pues sí. para hacer pues este este mantenimiento eh, de estas imágenes eh, pues nuevas versiones y todo y todo lo que va pero lo importante, lo que nos vamos a centrar en este episodio, yo creo, es en, en la parte de orquestación, ¿no? que, que es la que normalmente tiene, tiene más complejidad. Crear el paquetito local eh, es, normalmente siempre son los mismos pasos, porque Exacto. como decías tú, Marcia, las opciones son las que hay. La más común es, es Docker, tu Docker eh, Desktop, te instalas tu Docker Compose, y ahí es, siempre son los pasos son muy, muy similares, sino los mismos. Te creas el paquetito y lo importante es, ahora tengo mi aplicación en un paquetito, ¿Dónde la pongo? Exacto. ¿Qué hago con ella? Y
0: ahora haces Docker Push. ¿Y qué significa ese Docker Push? ¿A ¿Y dónde, dónde, va, eh? dónde lo empujamos, el paquete? Porque en español suena muy raro. Empujar. <ríe> Se a, empujar. Este, ¿A dónde mandamos ese paquete de Docker? Bueno, tenemos este, los repositorios de imágenes de contenedores. El más común, que capaz ustedes han usado, es Docker Hub, que es el repositorio de Docker. Tiene una versión pública que tiene ciertas limitaciones para que ustedes puedan compartir sus imágenes y después tiene una versión privada, que son repositorios que están detrás de cierta autenticación. O sea, ustedes pueden poner sus aplicaciones y no cualquiera se las va a poder <ríe> consumir. Y ese es el más común. Y después AWS, ¿cuál tiene?
1: Eh, tiene ECR eh, el Elastic, Elastic Container Registry, que también eh, es... Eh, eh, se puede utilizar como repositorio privado, por ejemplo, sin tu compañía, pues tienes que compartir estas imágenes con, con, a través de diferentes equipos y tal, pero y también tiene un repositorio eh, público. Eh, y, y esto es muy interesante porque esto permite que antes, pues, eh, pues pues, es lo que dices tú, ¿no? pues hay el Docker Hub, pero también no hay muchísimas opciones para tener repositorios públicos y privados, que sean el mismo ICR, y esta es la parte yo creo que es muy interesante, te permite tener pues, una única solución para tu repositorio sea privado eh, que público. Así que yo siempre, siempre lo que sea simplificar herramientas, eh, yo creo que siempre ayuda muchísimo. Y ¿no? si
0: estás en el mundo de AWS, bueno, ahora cuando hablemos de las diferentes formas, les vamos a decir qué repositorios funcionan porque en algunos casos solo funciona Docker Hub, en otros casos funcionan las dos. Pero yo creo que cuando vamos a ir a los modos más avanzados, usar el repositorio interno de AWS está bueno porque todo lo que son permisos es mucho más simplificado mm. porque ya estamos usando los permisos de IAM y dando las policies correctas. Este, y es mucho más fácil que si vamos a tener que traer cosas de afuera. Y aparte, el tráfico interno AWS y el tráfico externo, eso es hay que pagarlo, <ríe> y aumentas latencia, entonces todo el tráfico que puedas mantener adentro de tu cuenta AWS siempre <ríe> son sí. ventajas.
1: Que además ECR, lo voy a dejar ahí, tiene una capa eh, gratuita muy interesante mm -hmm. así que al menos para, para empezar, como si tenéis curiosidad tiene capa gratuita que siempre, a mí eso siempre, lo de la capa gratuita siempre es una invitación para mí, a, para toquetear Exacto.
0: Entonces después que hacemos el Docker Push, vamos a hablar de Docker como contenedores acá, porque para más fácil, todo el mundo piensa Docker Container. Este, hacemos el Docker Push a nuestro repositorio y ahí el sistema de orquestación lo puede descargar y desplegar de la forma que sea. sea. <ríe> y ahí es donde empezamos en la parte 2 eh, de este episodio que son las formas más fáciles de desplegar contenedores en AWS que obviamente las voy a decir yo porque las otras me <ríe> Bueno, va va vamos a ir avanzando.
1: Vamos a empezar fácil y cada vez vamos a hacer un poco más. Exacto. Bueno, más que difícil, más igual, donde, con más personalización. Sí, donde más personalización tener
0: más, y más capaz orientadas a sistemas grandes de microservicios uh -huh. cuando querés este, tener mucho más control. Este. Exacto. Y estas sí. eh, son formas que al menos, si tenés una, las tres formas que voy a hablar, son ideales para personas que tienen una aplicación puntual que la quieren poner en la nube. Ya sea este, que quieren que escale, que esté disponible con todas las uh -huh. chirimbolos que hablamos, pero no quieren complicarse la vida. Ustedes ¿Cuál, es, cuál des... es la más fácil de la todas? La más fácil es LightSail. LightSail es el servicio de AWS más fácil para arrancar. Ustedes quieren a, arrancar en AWS y no tienen ni idea por dónde empezar, son desarrolladores de aplicaciones, vayan a ver LightSail. LightSale te permite la típica crear páginas web, usar eh, WordPress, te lo trae instalado si le das a la opción. Es súper sencillo este, y tiene una opción para hacer contenedores. Entonces, si tu aplicación está hecha un contenedorcito, la tenés subida a Docker Hub, como ya hablamos, porque esto está integrado no con SR, porque no te la quieren complicar, lo quieren hacer lo más fácil posible. Este, la tenés en Docker Hub, le decís dónde y ya está te la despliega en una máquina virtual, vos le vas a decir este sin tener ni idea de cómo configurar una máquina virtual, ¿no? Le vas a decir cuántos nodos querés, porque eso más o menos vos sabrás si querés uno, querés dos o querés uh -huh. 27, le vas a decir qué tamaño de máquina, ellos te van a decir esto tiene tanto de memoria, tanto de CPU uh -huh. y ta. <risa>
1: Y sin instalar ni sistema operativo, ni tengo que, la red,
0: todo. Nada, todo eso todo. lo gestiona LightSail. También, si no querés complicarte con Docker Hub, puedes subir tu, directamente tu imagen a, a LightSail, pero yo creo que con Docker Hub es aún más fácil porque le pones la URL y ya está. Y ya. Este, les vamos a, a dejar los links para LightSail y cómo acceder en la descripción del episodio y también les voy a dejar un demo en el canal de YouTube de cómo hacerlo, porque es súper sencillo y es la solución para la persona que no quiere complicarse la vida. Te va a hacer una demo corta, corta. corta, corta. Lo... Exacto. O sea,
1: demo cortita, enseguida puedes poner tu container ya Exacto. en un ambiente en el cloud y listo para producción.
0: La segunda opción es más para desarrolladores backend. Esta sería la opción que usaría yo si no me quiero complicar la vida este, pensando en contenedores. Este, Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk uh -huh. es un servicio que a, ahora ya no uso tanto, pero en el pasado lo usaba mucho para desplegar aplicaciones. No tenías ni que tener un contenedor. Yo tenía una aplicación Java, le daba mi paquetito JAR y Elastic Beanstalk me lo desplegaba en una instancia de S2 y yo podía hacer mis pruebas felizmente. Lo mismo hace con contenedores. Vos le das este, el Docker eh, Run, que es un archivo Específico de eh, Elastic Beanstalk Que les vamos a dejar la documentación en, en la cajita de descripción Para que lo bichen Y también un episodio más adelante de demo Que es un archivo básicamente Que lo que dice es ¿Cuál es la URL de Docker Hub? <risa> Otra vez este, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y, y algún otro parámetro enano Y ya con eso Te lo despliega en una máquina virtual Se encarga de hacer todas las conexiones de redes este, vos le vas a decir si quieres que tenga un puerto externo para que te lo abra en qué puerto taratata deploy test y ya. funciona es mágico Elastic también Pistock, muy fácil ¿eh? muy fácil cero pensamiento ahí lo bueno de Elastic Beanstalk, a diferencia de LightSail, LightSail está como más fuera de AWS. Este, vos cuando entras a LightSail vas a ver una consola diferente, no vas a tener tanta posibilidad de, de, de acceder a los servicios de AWS porque están como bastante desconectados porque es la idea. Elastic claro. Beanstalk es un servicio dentro de AWS que puedes acceder a las bases de datos de RDS muy fácilmente, entonces puedes hacer tu container que tenga bases de datos de RDS puedes hacer que envíe eventos a event puedes hacer que se conecte a los load balancer, puedes hacer un montón de cosas que estás capaz si, si te interesa hacerlo, pero no te interesa gestionar tu contenedor.
1: Sí, que yo creo que esta es una diferencia importante que con con el lasting beanstalk eh, en realidad lo que te crea es recursos los recursos que conoces de AWS. Utiliza Exacto. los recursos normales. de Y LightSail, en realidad, la instancia que te crea no, no es una instancia que tú puedes ir a la consola F2 y verla.
0: Y tampoco eh... puedes integrarte tan fácilmente con los servicios de AWS. Elastic uh -huh. Beanstalk es como un cloud formation muy fácil, porque en verdad lo que hace es que crea recursos en base a una especificación que vos le das a sí. este... Y es una forma visual de crear esos recursos. Va a estar mm. usando Fargate, que ya vamos a hablar de eso eh, en un momento. Va a estar usando un OS2. Le vamos a tener que poner esos parámetros, pero nosotros no tenemos que preocuparnos. Y, y es muy, muy fácil. O sea, yo mm -hmm. creo que hice mi contenedor en, en dos milisegundos porque después que entendés cómo escribir el archivo de Docker Run, que es lo único que tenés que mirar la documentación, porque vos te decís, yo mm. tengo un Dockerfile acá. No, 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 no tenés que hacer tu Docker Run. Este, poner los parámetros correctos y eso mm -hmm. ese archivito JSON, que es el Docker Run, lo subís y ya <ríe> tenés un contenedor. Y ahí podés definir también ¿no? qué tipo de máquina, cuántos nodos, lo que necesites. Y Elastic Beanstalk mm -hmm. se va a encargar de eso. También cuando usás Elastic Beanstalk, vas a acceder a los sistemas de de despliegue más complejo con light, uh, LightSail, cuando estás desplegando el contenedor, tu aplicación deja de, de ser accesible mientras la, la aplicación se actualiza con Elastic Beanstalk uh -huh. siempre tenés, po, bueno, esa es la forma automática pero si vos le configurás diferentes tipos de, de despliegue tu aplicación nunca deja de estar disponible este, porque tiene, por ejemplo despliegues azules-verdes blue-green <risa> Este,
1: verde, me
0: gusta este después tiene despliegues de, de diferentes de las capacidades por ejemplo si vas a decir, yo quiero que tenga ocho nodos este y elegís el método de despliegue que, que siempre mantenga la misma capacidad va a generar ocho uh -huh. nodos. o sea tiene un montón de complejidad este que está hecha resuelta para ti este, sí, sí. es un servicio que es muy interesante este y ya no está tan de moda pero hace muchos años era 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 muy famoso
1: es que ahora, claro, igual también hay tanta oferta que... Tanta oferta, pero yo creo que está muy bien lo que dices tú, sobre todo para empezar. Eh, ¿Por qué es eso? Porque en lugar de ir tú y crear cada componente, te crea todo por ti, pero tienes la posibilidad de ver también, ¿no? Qué es lo que ha creado, que exacto. el load balancer y los nodos y, y yo creo que eso es muy útil también, ¿no?
0: Sí, y aparte para 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 integrarte con otros servicios de AWS mm. está bueno porque sí. no tenés por qué crear todo de cera. Claro. Y... Y la última opción, esta opción es para desarrolladores full stack. O sea, para otro tipo de totalmente diferente desarrollador. Capaz nunca escucharon o, o si manejan containers, pero no están escuchando este podcast. Así que si tienen algún compañero en el trabajo que es desarrollador full stack y tiene una aplicación de Python, tiene una aplicación de Node y la tiene containerizada y la quiere poner en la nube de una forma muy fácil. Bueno, Amplify. Eh, que hablamos con Gerard Sanz hace un par de episodios, así que les dejamos uh -huh. el link en la descripción si no saben lo que es. Pero es una herramienta que nos ayuda a gestionar y a crear aplicaciones nativas en la nube. Este, tiene soporte para crear este, aplicaciones de contenedor. Entonces, si vos tenés tu aplicación con un archivo de Docker, este, esta aplicación de Amplify, esto te va a ser un paquetito y te lo va a desplegar en Fargate Y vos lo único que tenés que hacer es uh, <ríe> Un comando De, de, de Amplify Súper fácil este, Y está en la nube Escala y ahí cuando usás Fargate No tenés ni que definir nada este, eh, Fargate se va a encargar Ya hablará Isa más en detalle de qué es Pero esto es Súper, súper fácil y, este, uh -huh. y es todo, básicamente, la definición de tu Dockerfile. No tenés ni que tenerlo en un repositorio. Amplify se va a encargar de subirlo al repositorio, hacer todo lo que tengas. Así. Además,
1: a mí me encanta ver, ver las demos que haces de Amplify porque cuando dices un, un comando, una línea, es literalmente,
0: literalmente un
1: una línea. Sí, sí, no sé que yo, eh, una línea, no, es una línea y ya hace todo por ti, es Exacto. una pasada.
0: Y de estos tres, voy a dejar demos en el canal de YouTube. A partir de que salga el podcast, van a ir apareciendo. Así que si les interesa verlos, vayan y suscríbanse, porque yo creo que es muy difícil explicar la simplificidad de estas, estos servicios en un podcast. Yo les digo que es muy fácil, pero es muy fácil. O sea, yo hace mucho tiempo que no uso contenedores, y estos son muy fáciles.
1: Va vamos a ver cuando tengas los tres vídeos cuál es el más corto. A
0: ver, capaz el, el más ver. fácil es el que hablo más, porque capaz la audiencia es, 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 es más novata, este, pero... Pero yo hablo mucho. Eh... No está relacionado entonces no, a, no, no, a la duración no. de la demo. Y ahora esta es la parte que se empieza a complicar y empiezo a aprender yo porque ahora vamos a hablar de las formas más comunes de claro. usar contenedores en producción. Isa.
1: Que aquí ya es cuando empezamos a tener, porque ahora hemos hablado de, vale, hago el deploy y ya está. Pero muchas veces en ambientes de producción, sobre todo ya, pues no, de, de una cierta dimensión y complejidad, pues, estas soluciones a veces no cubren estos A veces, estos digamos que casi siempre, bueno, ¿no? Estoy intentando ser amable. Pero, pero sí, muy a menudo sistemas de producción, especialmente para containers, eh, pues hacen falta herramientas un poco más avanzadas. Y las, las dos en las que nos vamos a centrar eh, son ECS y EKS. Y vamos a empezar con ECS. ECS es, y como decíamos antes, no estamos hablando de la creación del paquetito. Esto es: tengo el paquete, tengo el container, eh, tengo, un, tengo mi repositorio. ¿Cómo hago ahora para poner esto, estos containers en un cluster de nodos que van a.? correr estas aplicaciones, estos containers eh, y para eso hace falta un, ser, un servicio de orquestación y ECS y EKS son ambos un servicio, servicios de orquestación completamente gestionados eh, tradicionalmente las otras, otras herramientas que son conocidas como Kubernetes que estabas comentando pues lo que pasaba es que eh, había que instalar pues todos los nodos que pueden ser máquinas virtuales por ejemplo puedes instalar también Kubernetes ec 2 claro. si quieres. Eh, todavía eso también es una posibilidad, pero esto significa que tienes que pues, gestionar, si lo pones en EC2, eh, tienes que mantener el sistema operativo, la configuración, tienes que instalar pues toda la parte de Kubernetes, la instalación, configuración, mantenimiento, etcétera, etcétera. Esto lo que te permite con ECS y EKS es que todo esto... Es un sistema gestionado, con lo cual es AWS el que se encarga pues, de, de, de esos nodos. Es completamente transparente. Toda la parte del, eh, del, de la capa de control, del control plane, es AWS la que se encarga. Así que no os tenéis que preocupar que si de escalar, que si, de, si fallan nodos, es completamente transparente. Vais a la consola y la parte de control plane ya es una, una preocupación menos. ¿no? En este
0: episodio estamos repitiendo que es todo muy fácil. Bueno, pero a, a es, mí, es, fácil. es Es útil, a mí, lo, a mí me ayuda cuando a decís algo. Estas De esto cosas te tienes que preocupar. Son muy complejas, ese es el problema. Capaz, cuando ustedes lo ven por primera vez, parecen complejas, si abren SS o EKS por primera vez, es, parece muy complejo, pero si vos lo querés hacer por tu cuenta, es cien mil veces más complejo. Entonces, capaz nosotros si decimos que es muy fácil, no es que sea... Eh, re fácil en, de, de, en comparación a todo, ¿no? Es en comparación a lo que es hacerlo. Exacto. este Por favor, no piensen que digan en los comentarios, ¡Ah, no, no es no re es fácil. fácil. No, no, no. no, no, no es re fácil, no. Si ustedes están gestionando containers en SS y EKS, seguramente tengan muchos dolores de cabeza, pero si lo estuvieran haciendo totalmente ustedes, claro. tendrían aún más. <risa> Exacto, yo, yo claro, yo es que muchas veces tengo el gorro de
1: sysadmin, que me acuerdo de pues, de eso, ¿no? De cuando con máquinas virtuales instalar todos estos sistemas y gestionarlos yo. Eh, y, y la verdad que cuando yo cuando veo sistemas completamente gestionados que te dicen la parte de, del, plane, del control plane ya no te tienes que preocupar y te puedes centrar solo en los nodos que van a que van a tenerlos, que van a ejecutar los containers, pues para mí yo pienso esta parte ya la tengo que gestionar. Si eres nuevo y empiezas a usar y eKS que no sabes pues igual lo que era esta parte del, panel, del, plane, del control plane, lo que significaba, eh, pues claro, tienes la complejidad todavía de entender cómo utilizar estos sistemas. Pero y, este es uno de los beneficios, que hoy tenemos sistemas gestionados, completamente gestionados, y, y la verdad es que yo los veo como, como, como un gran beneficio, ¿no? porque... Ya te digo, estos equipos ya tienen muchas cosas y mucha complejidad de la que preocuparse. Así que todo lo que podamos quitar y ayudar yo creo que, que es tal bueno. Tal cual, tal cual. Así que la parte de, como decíamos, control plane es totalmente gestionado. Eh, ¿cuáles son los benef ¿Cuál es el beneficio? Vamos a empezar con ECS, Que ECS es eh, el, 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 el que está basado en Docker.
0: Elastic Container Service.
1: Exacto, muy bien. Aquí es verdad que continuamos continu sigo diciendo ECS.
0: No está bien. Y le el... vamos a llamar así de acá en adelante. Pero menos para pero que a a saber, sí, es bueno. <risas> y el beneficio de ECS es que
1: es más sencillo. Y esto significa también que es opinionado. Eh, y aquí es AWS pues es la forma en la que nosotros creemos eh, la mejor forma de gestionar containers. Así que respecto a EKS y luego ya pasaremos también a EKS, pero para que empezáis a entender si estáis pensando y cuál uso, ¿no? Si los dos son dos sistemas de orquestación completamente gestionado, no es solo la diferencia Docker o Kubernetes, no, no se trata de elegir equipos como tenemos equipo marcia y equipo Isa, esto no es equipo Docker y equipo Kubernetes, ecs es... Un sistema que AWS eh, cree que es la mejor, el mejor, la mejor forma de gestionar containers. Así que va a ser más sencillo. Si estás empezando con containers, va a ser más simple eh, obtener un, un ambiente de producción y ponerte, eh, y ponerte en producción en un tiempo probablemente más rápido, porque tiene menos complejidad. Lo que pasa es que, en comparación con EKS, que es Kubernetes, vas a tener un poco, vas a notar que, si vienes de Kubernetes, no tienes todas las posibilidades de. Detalles de configuración que igual tenías con Kubernetes, mm. porque aquí hemos puesto nuestra opinión eh, y ahora explicaré un poco de cómo funciona, ¿no? Para, por si hay alguien que viene de Kubernetes, también para que entendáis, bueno, y qué, ¿qué significa? ¿Cuáles son los cambios para mí? Eh, la primer, el primer beneficio que sí que eh, ambos tienen integración, por supuesto, con sistemas de AWS. No. ECS es completa eh, y luego explicaré cuando hable de KS un poco las, lo que significa. Cuando digo ahora. Nativo y integración nativa y completa, eh, ¿qué significa? Y eso significa pues con autenticación con IAM, eh, si quieres, por ejemplo, poner load balancers eh, privados, públicos, eh, delante de, pues, de, del clúster, ¿no? Eh, CloudWatch para, para toda la parte de métricas y para toda la parte de monitorización, o Route 53 para la parte del DNS. Y toda esta integración pues viene completamente integrada y te permite pues, elegir estas configuraciones crear un load balancer para un, para un clúster ECS es muy sencillo eh, básicamente directamente desde ECS cuando creas el clúster sí. puedes hacer esta configuración
0: por eso Elastic Beanstalk y Amplify son tan fáciles porque están creados sobre están usando ECS entonces todas estas cosas que yo les decía que está totalmente integrado con los permisos con no sé qué claro. por esta razón porque está sentado, están usando este servicio.
1: Exacto. Y la, la otra diferencia, que esta ya es probablemente una, la diferencia importante con, con EKS, es eh, uno de los componentes que normalmente estos sist sistemas de orquestación es un componente importante, que es el scheduler, que es el que dice qué containers est se están ejecutando, cuándo y dónde, en qué nodos, ¿no? que es, en realidad, la parte más importante de, bueno, una de las partes más importantes de, de la orquestación, más allá pues, de cuando un nodo falla, eh, recuperarlo o añadir otro. Eh, el scheduler de ECS de hay, hay varios tipos. Hay el Service Scheduler, que es este, por ejemplo, es muy útil cuando tienes un, ya como el nombre es Service, ¿no? Cuando tienes un, un, una aplicación que, la tienes, que está siempre corriendo, ¿no? pues eh, no sé, aplicaciones pues que siempre, que siempre sí. están activas. Cualquier aplicación
0: eh, web, por ejemplo, que el usuario va a ser http, sí. charlastecnicas.com y no, no existe ese dominio todavía, no lo compren, porque capaz lo compran. Este, <risa> no, pero digo, este, y ahí hay pero una sí. página web, en un servicio, en un contenedor, por ejemplo, y ese tiene que estar disponible todo el tiempo. Exacto,
1: esto es un ejemplo perfecto. Y lo que puedes elegir aquí cuando, te, cuando utilizas el, el Service Scheduler es si eh, tienes dos modalidades, la réplica o la daemon. La réplica es, y aquí recordad que estamos hablando de containers, dónde van los containers en los, en los nodos del clúster. La réplica sería eh, en base a, mira, yo necesito, eh, con ECS se llaman task, con EKS se llaman pods, pero al final del día es lo mismo, es esta definición de tu aplicación cuando cada instancia de estas, ¿no? Pues cada container que está corriendo. Eh, con, el, con la réplica, lo que le dirías es: eh, yo necesito tantas, tantos containers de esta aplicación corriendo en el clúster. Y no me importa dónde vayan. Luego hablaré también de esto. Da Daemon, que es la otra opción, es eh, especificas que quieres uno por cada instancia. Y ahora estamos hablando de que estos containers van en instancias, cuando digo instancias, me refiero a instancias EC2,
0: claro.
1: ¿vale? Para hacerlo sencillo, luego hablaremos de otras posibilidades, uh -huh. pero vamos a empezar con el, con el ejemplo tradicional, eh, que es eh, usando instancias EC2. Así que esta es la primera lección ¿dónde quieres estos containers Porque que corran? Porque un
0: cluster puede son muchas instancias de EC2.
1: Correcto. Entonces, exacto. si
0: tuviéramos este, ponerle cuatro instancias de C2 y dijéramos uh -huh. que queremos ocho tareas, habría dos tareas por este, instancia. En el exacto.
1: En el modo de réplica le dirías esto. Mira, yo quiero ocho, ocho tasks. Que corran ocho tasks en este clúster. En el modo demon te hace un task por instancia. Así que así en realidad que lo que estarías hasta diciendo... Hasta cuatro podríamos. Exacto. Eh, con las tasks aquí hay varias opciones. Con el task scheduler hay varias opciones. Tienes la, la manual que es básicamente quiero quiero que corra esta aplicación, pues eh, por ejemplo si tienes algo una cosa puntual eh, que dices mira necesito a que corra esta aplicación y lo puedes incluso poner en, en la cola, ¿no? Y que, que ya pues cuando pueda correr corra. Um, la otra es cron que bueno esto es el típico que pones sí. la programación como por ejemplo casos ejemplos típicos son el backup. Claro. O scans de log, ¿no? Que, pues, yo qué sé, cada un, a la noche, a las medianoche que corra este proceso. ¿Y eso está tal.
0: usando CloudWatch eh, Events para hacer el cron ¿O tiene su No, propio esto sistema? es un tipo de task. Sí, okay. esto es un,
1: un tipo de task que haces y ahí pones pues, la definición cron tradicional. Y, y la última es eh, Custom, que aquí eh, es, por ejemplo, una, una opción interesante es eh, Blocks, que es un sistema open source que te permite hacer la integración con schedulers de terceras partes, por si quieres utilizar un claro. scheduler diferente, que también es una opción. ¿no? Eh, ¿Y te acuerdas cuando hablábamos de, vale, estos paquetitos, ¿no? como decías tú, tengo 10 nodos, uh, ¿dónde van? Estos son lo que se llaman las estrategias de deployment, mm. ¿no? ¿Dónde quiero que, porque ahora estamos hablando de una aplicación, pero pon que, por ejemplo, tienes múltiples aplicaciones en el y mismo quieres... Cluster. Exacto. ¿no? porque lo que queremos es aprovechar estos recursos ¿no? entonces potencialmente pues, vas a tener más diferentes containers y diferentes tasks y potencialmente todos en el mismo clúster y una de las cosas que tienes que pensar es la estrategia de deployment de dónde van a ir estos containers en los hosts y aquí con ECS hay dos opciones una es BIMPAC que básicamente BIMPAC eh, elige el nodo que tenga menos CPU y memoria disponible menos recursos disponibles porque el objetivo de esto es utilizar el menor número de instancias posibles. Es en plan, si cabe ahí, lo voy a poner ahí.
0: Porque cuando vos decís que, que en este clúster tenés ocho instancias, ¿están las ocho corriendo? ¿Están las ocho prendidas? ¿O puede haber cuatro apagadas y las, estamos intentando llenar las otras cuatro? A...
1: Exacto. No necesariamente, por ejemplo, para, para hacer la optimización de, de costes, no, pues Exacto. lo que te interesa es a menudo... Cuantas menos instancias Exacto. te hagan falta, mejor, ¿no? Y BIMPAC, pues es perfecto. Si sabes que tus containers conviven y todo, y puedes tener ahí, eh, por ejemplo, más de un task del mismo tipo en el mismo host, pues perfecto, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Aprovechas esos recursos y tal. La otra opción es spread, que lo que significa es que los va a poner, eh, va a intentar minimizar el número, va a ponerlos en los diferentes hosts. Las estrategias son best effort, en el sentido, si puedo... Hacerlo así, lo hago. Si no puedo, pues no. <risa> La otra cosa que tienes que considerar son los constraints. Bueno, que puedes configurar son los constraints. Que aquí tienes el affinity y el distinct. Que, como te puedes imaginar, son contrarios. El distinct es, no quiero que haya más de uno en el mismo host, porque por el motivo que sea. Y el affinity es, quiero que estos, container, eh, que estos containers vayan juntos. Necesito que estos containers vayan juntos. Pues igual porque son dependientes... Ah o por el motivo que sea, pero esto para, para explicar que tienes estas opciones también de, de elegir eh, pues, cómo tus containers van a, van a estar eh, van a ser distribuidos en, en, los, en, en el cluster ¿no? y esto es ECS, que como ves pues, proporciona opciones, opciones que nosotros consideramos suficientes y no solo suficientes, pero eh, que te permiten correr clases de producción con simplicidad, pero con un óptimo rendimiento y por supuesto, con todas las garantías de, de AWS, ¿no? pues con la escalabilidad y todo lo demás. La otra opción es EKS, que esta es la versión eh, de Kubernetes. Kubernetes. Exacto, directamente. Así que, bueno, como ya hemos dicho antes, esto quiere decir que pues, lo puedes personalizar un poco más. Las opciones que he dicho antes pues, son opciones que deberían cubrir en la mayoría de los casos, pero a veces pues, hay, gente que, eh, hay equipos que están utilizando Kubernetes y, y necesitan hacer pues, esa, necesitan esa portabilidad, ¿no? De, pues tienen los containers, eh, están utilizando ya este sistema de orquestación, igual en on-premises, no. y necesitan algo, pues portar esos, esos containers, o porque están acostumbrados a esas configuraciones, y es perfectamente razonable. Y en ese sentido, EKS, EKS si estás acostumbrado a Kubernetes, pues es probablemente una, una opción que va a ser más sencilla, ¿no? Los dos están integrados con los servicios AWS, ¿no? Pero. Eh, EKS, siendo, siendo basado en Kubernetes obviamente tenemos que considerar que eh, en realidad el, eh, tiene, tiene esta dependencia, por lo tanto, por ponerte un par de ejemplos, eh, cuando decimos que ambos están integrados con IAM ¿no? para la parte de, de autenticación de usuarios, con EKS IAM es para la autenticación la autorización eh, la hace el sistema eh, RBAC de, de Kubernetes
0: ah, okay.
1: Así que la tienes que configurar ahí. Eh, los load balancer, por ejemplo, ¿no? que antes decíamos en ECS, tú simplemente, pues tal cual en la sí. consola, dices que necesitas un load balancer y ya te crea el load balancer. Con EKS tienes que hacer una configuración, eh, tienes que, pues, que a, que a veces es pues, sencillo, simplemente pues igual una línea más en la configuración, pero yo lo, lo remarco porque lo que decíamos, si estás empezando con containers... No es lo mismo decir en la misma consola, necesito un load balancer, mm. que decir, necesito un load balancer y luego tengo que ir a modificar este archivo para decir que... Ah. Eh, yo por eso lo recalco, porque bueno, es, es un paso más y tienes que saber dónde hacer estas configuraciones. Por eso digo, si tienes familiaridad con Kubernetes, estas configuraciones son Kubernetes. Así que no, probablemente no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero, pero si no, pues si estás empezando y tienes que aprender, pues ya no solo tienes que aprender. A gestionar eh, este sistema de orquestación, sino que también tienes que, eh, aprender,
0: que Kubernetes. Coger, aprender
1: Kubernetes. Que es Exacto. de las
0: cosas más complicadas que hay. Que es bastante. <risa> sí, yo,
1: yo, yo ya sabes mi opinión, sí. Eh, pero sí, yo lo veo eh, muy complicado, sobre todo si estás absolutamente empezando con containers. ¿no? Eh,
0: sí, sí. Acá fuimos de lo más fácil a lo más complicado, ¿Ah, no así más? que esto es lo último que les vamos a contar de diferentes formas. Ahora vamos a agregar otras cosas. Pero... Más, pero más difícil no se puede, más no.
1: complicado no se
0: puede. Eh, lo que sí que quiero comentar Kubernetes es...
1: Kubernetes no gestionado en instancias de S2. Es verdad es verdad, es verdad, es verdad, se puede instalar Kubernetes no gestionado en S2. Eh, con lo cual tené, esto significa que tenéis no solo la parte de los nodos donde corren los containers, sino también la parte del plano de control. Eh, eh, por si esto no fuera complicado suficiente... Y esto que estábamos hablando ahora, que decíamos ponemos los containers en instancias ec 2 también hay unas cuantas. Hay, hay, vamos a hablar un poco, vamos a hacer un, estos escenarios un poco sí. más complejos, más, más allá, ¿no? Esto sí. y vamos acá a hacerlo,
0: más me gustaría aclarar una cosa que vamos a ir con una pincelada, o sea, si ya lo de anterior fue bastante pincelada porque tenemos una hora y no podemos entrar en mega detalles, pero en lo que viene vamos a dar como títulos. Si hay algo de lo que hablamos o de lo que viene que les interesa un montón, déjenos un mail, un comentario o algo, porque así hacemos episodios que esto hablar de cualquiera de estos temas nos puede llevar una hora tranquilamente. Así <risa> que este, no se queden con la duda, contáctense con nosotras y nos dicen porque... No nos da el tiempo para entrar en los detalles que estos servicios se merecerían y son súper interesantes. Así que ahora dejo a Isa que siga hablando. No, no.
1: <risa> que tenemos, sí, que hay muchos. Además, estos son, yo esto, lo que, lo que diría es, estos son, pueden ayudar también a pensar en el futuro, Exacto. ¿no? En las posibilidades
0: que se empiezan a abrir. Son el futuro. En, en mi cabeza, este, correr containers en S2 es algo que... ¿por qué?
1: Sí, es cierto, es cierto.
0: Bueno, la primera yo creo que
1: debería ser el presente, que sí, es Fargate. Fargate, que Fargate bueno, ya, ya lo hemos dicho creo que algunas veces, es la opción serverless. Sí. Todo esto que decíamos antes de, bueno, pues, escalar, ¿no? lo que decíamos de selección de, los, de cuántos nodos hacen falta, eh, la parte del patching, la parte de la administración de toda esta infraestructura de estos nodos donde corren los containers. Fargate no hace falta. Cuando tú creas tu, tu, la definición de estos de, de, de los tasks y tal, lo que le dices es, estos son los recursos que necesita este container. Y ya está. Y Farget es el que se encarga de decidir pues, todo lo demás. La infraestructura que hace falta, dónde, dónde van a correr los containers y todo lo demás.
0: Al punto... Y... Que estas instancias de SS que Firegate, de S2 que Fargate se está usando no están disponibles para que vos la veas no. en tu consola, entonces si vos tenés clusters de Fargate ejecutando, antes si tenés containers de SS o EKS simples y normales, los vas a ver que va a crear y máquinas uh -huh. virtuales vas a ver que pasan cosas en tu en tu consola, pero con Fargate no están
1: exacto Claro, SSKS te hacen la gestión del plano de orquestación, Exacto. del plano de control, pero el, el clúster SC2 es tuyo. <risas> con Fargate no, es serverless, con lo cual, bueno, de, de alguna manera, si, si, si tienes la posibilidad, si se ajusta a tus requerimientos, es perfecto, porque es lo que decíamos, una preocupación menos, una Exacto. cosa menos de la que te tienes que, que encargar. ¿Cuándo no? Hay escenarios, yo... Yo digo, si se puede, lo mejor es siempre servicios gestionados y serverless, pero hay escenarios donde pues, a veces no se puede. Cuando no, eh, yo digo, no, EC2, eh, igual hace falta EC2. En casos donde tienes requisitos de conformidad o en casos donde necesitas personalización, pues lo que decíamos, ¿no? Pues si, si necesitas hacer toda esta personalización de, de afinidad de tus diferentes containers o. Si necesitas hacer este tipo de configuraciones, Fargate, no, como decíamos, es que no tienes ni visibilidad. Se va a encargar de darte los recursos que le hacen falta, pero no te va a permitir meter mano y hacer mm. cambios. Y la última son GPUs. Si te hacen falta GPUs, pues Fargate al momento eh, no, no están disponibles, Así que, pero sí que las tienes con ACS
0: Exacto. Después. Así que esta
1: es Fargate. La otra opción que tenemos es AWS Outpost. Sí, que eso está
0: buenísimo. Outpost es una pequeña heladera que podés, no tan pequeña, más grande que una bueno. heladera, pero es básicamente infraestructura AWS que te mandan a tu oficina o a tu centro de datos. Es la misma infraestructura que tiene AWS en sus centros de datos que uh -huh. la gestiona AWS. O sea, no es que a vos te dan los servidores de AWS y ahora los gestionas tú. No, 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 no. no. AWS te manda estas Máquinas, vos las enchufás y no las tocás. O sea, es como si fuera infraestructura AWS enchufada a tu red local. O sea, es en tu casa, monstruo.
1: exacto. Es <risas> AWS en tu casa. Sí, sí, exacto. Y bueno, como te puedes imaginar, pues eh, siendo infraestructura AWS, pues puedes poner ECS eh, y EKS. Exacto. La otra opción es. Wavelength. Esto está AWC muy interesante
0: wavelength. y acá yo creo que podríamos hacer un episodio entero cuando se empiece a aparecer por Europa. Por ahora no está disponible. Pero, de momento,
1: sí. de momento no. Eh, pero para aquellos que no lo, eh, que no lo, que no lo hayan oído, eh, yo creo que esta es una opción muy interesante eh, que va a habilitar muchos casos de uso. Eh, prácticamente de lo que se trata es de poner AWS, infraestructura AWS, en los CSP, en los proveedores de servicios de comunicaciones. Esto lo que significa es poner la infraestructura en el borde de la red 5G. Con lo cual, los usuarios, cuando se conectan, todas estas comunicaciones ya no tienen que ir a internet, a conectar con AWS. No, no, es directamente están en el borde de rápido, la red
0: 5G. Imposible. Es Exacto. Como una locura, latencia
1: ultra baja uh, y ETS y EKS también y esto
0: es eh, ideal para la... juegos mm. eh, gente contra gente, cuando tenés esa latencia vos estás jugando, peleando y de repente el otro jugador se queda como congelado <risa> imagínate si estuvieran los dos conectados ahí ah. es que a mí los juegos Exacto. me gustan mucho
1: <risa> bueno, tú, claro, tú vienes de, también de ahí sí, sí pero sí, y, eh, y además esto es muy interesante. Eh, este año ya vamos a empezar a ver a ver novedades en este campo, en, en Europa, obviamente. Eh, así que yo creo que es interesante al menos saber qué viene para, para si hay alguien interesado que sepa, que, 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 que ponga un ojo y que, y que se mantenga informado. Esto va a
0: revolucionar un montón las aplicaciones. Mm,
1: sí, yo creo que sí. Eh, la otra opción, que esta es más futurística todavía, de momento, por ahora tenemos una que eh, son las AWS Local Zone. Hay una, está en Los Ángeles, estamos, estamos abriendo otras. Eh, sí. Y esto es lo más cerca del usuario posible. Esto se trata de poner... Pues, esto pues, es un como pequeño
0: que... centro de datos.
1: Sí, exacto. Pero en zonas urbanas, con lo cual donde están los usuarios. Ya no, ya no es el centro de datos que está pues, en, en ubicaciones eh, estratégicas, esto es en zonas urbanas, donde están los usuarios. Con lo cual, siempre reduciendo esta latencia. ¿no?
0: Porque la física es algo contra la cual no podemos pelear. Entonces, Exacto. si no podemos pelear contra la física, pongamos centros de datos en todos lados. <risa> Exacto. Um,
1: y, y ahora hablemos también de... ¿Qué pasa si yo tengo mi centro de datos, tengo mis, tengo mis servidores, porque bueno, es lo que he estado haciendo Así. hasta ahora, eh, pero me interesa esto de un sistema gestionado, ¿no? de un sistema de orquestación? Ya no quiero tener mi, mi, mi Kubernetes que lo gestiono yo. Ahora eh, lo que hemos anunciado son ECS Anywhere y EKS Anywhere que ECS Anywhere, por ejemplo, te lo puedes instalar on-premise, eh, en, en, el, en el borde, en los sistemas de borde, por ejemplo, en dispositivos ARM, eh, como, yo qué sé, si tienes Raspberry Pi, eh, o en máquinas virtuales, ¿no? si tienes pues, lo que sea de, de, que tengas. Y esto puede ser máquinas virtuales de si tienes un Vsphere, o máquinas virtuales en, en otros proveedores de cloud. Y básicamente, lo que te permite es pues, pues eso, pues tener lo mismo que tienes en ECS con que simplemente te tienes este paquete que te instala el, el agente ECS y el agente de SSM, que es el da para gestionar servidores, y gracias a eso pues puedes, eh, puedes tener la misma orquestación completamente gestionada Desde de la cuenta ETS.
0: de AWS. Entonces vas a ver en tu cuenta de AWS que controlada. te aparecen estas máquinas como recursos posibles. Que son
1: las máquinas de tu, que tienes tú on-premise, pero sí. las ves ahí como, exacto, puedes tener tu, tu clúster, que ya no es EC2, es on-premise, de y servidores on-premise.
0: Yo creo que está muy interesante para que mucha gente que capaz usaba Kubernetes porque lo tenía on-premise y quería tener algo en mm. la nube, pueda ahora pensar de cómo usar SS, porque lo puede también usar con sus máquinas on-premise y en la nube sin tener que andar haciendo transformaciones. Yo creo que esto va a abrir un montón de, de puertas, ¿no?
1: Sí, que además EKS Anywhere, que es la versión de, de Kubernetes, tiene, tiene eh, diferentes perfiles, que yo esto lo encuentro muy interesante. Tiene el perfil de completamente conectado, eh, parcialmente conectado y completamente... Eh, desconectado, que ¿Eso? esto es muy interesante para ambientes offline. Bueno, completamente conectados cuando puedes tener esa conexión, no. eh, porque obviamente como decíamos la consola eh, de, de AWS pues es la que va a tener ahí los Exacto. clusters y tal. Eh, completamente conectados pues si tienes una conexión persistente pues perfecto. Parcial pues por ejemplo si tienes eh, en ambientes donde igual pues, a veces la línea se corta pues, un par, unas cuantas horas o tal, y lo que va a hacer pues, es, es va a poner en la cola, lo vas a ver en la consola y luego cuando se recupera la conexión, pues, pues eh, manda todo lo que es el backlog. ¿no? Eh, y también tiene este perfil para, completa, para ambientes offline. Wow. Así que, exacto, muy útil. Y más allá de esto, eh, vamos a poner el escenario en donde, mira, yo tengo mi ambiente de orquestación y no me hace falta pero esto de la pero el, eh, la distribu la distribución de, de eks me interesa no eh, porque ahora o lo sea que
0: hemos lo hecho... que aws tiene en su consola eso tiene. lo que
1: aws eh, insta exacto, exacto. instala exacto esto lo hemos hecho ahora open source y, y vamos a proporcionar un soporte también obviamente más allá de la, del de la comunidad y se llama eks distro y es gratuito así que si os interesa podéis cogerlo e instalarlo y luego pues, gestionarlo con vuestras herramientas preferidas, pero que sepáis que la distribución ahora también pues, eh, está disponible y como, y como open source. Así que muchísimas, muchísimas opciones. Sí, yo creo que esto va a abrir muchísimo... Eh, tengo muchísimo, muchísimo interés de ver cómo, cómo evoluciona porque yo creo que va a revolucionar el mundo de los containers que bueno que, pues lo que hemos dicho, ¿no? eh, tienen su complejidad y habían opciones pero tener esta, esta posibilidad de tener uniformidad en herramientas desde la distribución al plano de orquestación, a las herramientas de gestión y poder utilizar todo uniforme sea donde sea que esté en ambientes híbridos eh, yo creo que esto va a abrir nuevos nuevos escenarios porque es ¿no? lo porque que hablábamos muy... al
0: principio los contenedores estandarizaron un montón de cosas, pero después los sistemas de orquestación son tan diversos que yo creo claro. que ahora poder ver que todo puede ser, este no importa dónde estés ejecutando estos contenedores, podemos usar los mismos sistemas de orquestación y organizar sí. todo no importa dónde esté el paquetito para Exacto. mí eso es una cosa que, 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 que tiene un futuro muy interesante, ¿no? Y con eso, desde luego no sé cuántos servicios hemos mencionado hoy. Si les explotó la cabeza, <risa> lo siento mucho. Cierto. Es este, verdad. Todos los links a los servicios están en la cajita de descripción. Videos de muchos de estos servicios de cómo empezar van a estar disponibles. Este, y por favor, díganos en qué le gustaría que profundizáramos y algo que les llama mucho la atención o les gustaría saber más este así creamos contenido que a ustedes les interese este que es lo más divertido ¿no? exacto
1: sí sí además a mí me encanta cuando recibimos emails y recibimos mensajes a mí me exacto, hace muy
0: feliz exacto así que no lo duden no nos molesta nos encanta que nos escriban así que háganlo exacto muy bien y con eso ya está Después que les la de la cabeza, segunda temporada a toda la audiencia, este, <ríe> creo que nos podemos despedir. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marcia. Muchas gracias, Isa. Y nos vemos en dos semanas. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos en el episodio están en la cajita de descripción. Y recuerda que ahora en el canal de YouTube de charlas técnicas vas a poder encontrar un montón de tutoriales de cómo um, ejecutar estos contenedores en AWS. Van a estar apareciendo estos videos durante las semanas uh, después que publiquemos este episodio. Así que suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuándo salen esos episodios. Nos vemos en el próximo episodio de Charlas Técnicas de AWS. Chao, chao.